0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, por favor, com licença, desculpe, obrigado. Requisitos mínimos de civilidade e boas maneiras, mas há muitos outros comportamentos que devemos ter em sociedade, seja em família, com amigos ou no trabalho. Temos 60 minutos para falar sobre boas maneiras com quem as ensina, Apresento o primeiro painel, Joana Andrade Nunes. Joana é consultora de etiqueta, protocolo e comunicação. E Vasco Ribeiro, especialista em etiqueta e professor universitário no Isla Santarém. E por falar em boas maneiras, começo por vos agradecer a simpatia e a disponibilidade em estarem connosco. Joana e Vasco. Uma pergunta genérica. O que é que está a acontecer? Que tantas vezes entramos no elevador, damos bom dia, ninguém responde. Passamos para os nossos vizinhos, dizemos boa tarde, eles olham para o chão. Alguém, eh, deixamos passar eh, à frente, não agradece. O que é que está a acontecer? Vocês são bastante mais novos que eu. Porque no meu tempo, nós éramos ensinados a agradecer, a pedir desculpa, a dar bom dia, boa tarde. É culpa nossa, dos pais? Joana...
1: Bom dia, bom dia, aliás, boa tarde Luís e Vasco, muito obrigada desde já pelo amável convite. O que está a acontecer? E eu aqui posso falar não só em consultora, mas também enquanto mãe, porque tenho duas crianças com 6 e 7 anos, e, portanto, sinto uma responsabilidade acrescida em educar os meus filhos uh, na plenitude. O que é que está a acontecer? Sendo eu filha uh, da Beira Alta, portanto, a Beira Alta e o interior do país é muito conhecido por prezar muito a educação de base, fui educada com a chamada educação tradicional, uma denominação com a qual eu não me identifico porque para mim só há uma educação, educação é educação. E, portanto a trilogia mágica de com licença, se faz favor, obrigada ou obrigado no caso dos homens, bater Sim, à porta... é outra porta coisa antes... que
0: muitas pessoas fazem confusão entre o obrigado e o obrigada. Obrigado dizem os Exatamente. homens, obrigada dizem as mulheres.
1: Exatamente, tudo isto foi ensinado, foi-me transmitido pelos meus pais, pela minha família e, portanto, há 34 anos atrás, esta a minha idade, Uh, não tenho qualquer complexo em partilhar a mesma, portanto, ditam as boas uh, regras de etiqueta que supostamente... Não era senhoras... a minha intenção
0: perguntar-vos a idade.
1: Não, <risos> não, não. Foi não, só uma não, constatação não.
0: de um facto, eu sou bastante mais velho que vocês.
1: <risos> Exatamente, mas isto <risos> só para, para exemplificar, que aquilo que acontecia há 30 anos atrás, vamos dizer, há três décadas, em que os pais tinham disponibilidade e tempo para educar os seus filhos, Hoje em dia, infelizmente, muitas famílias não têm, não têm esse tempo, muitas vezes não é falta de vontade, é o tempo porque estão muito dedicadas ao seu trabalho. E outras famílias também começaram a delegar essa tarefa na escola, seja ela a escola pública ou a escola privada. Eu dei muitos anos também aulas... Mas na Mas a Faculdade escola ensina,
0: não educa.
1: Exatamente. E há aqui uma grande diferença... Eu tinha alunos com 18, 19, 20 anos, portanto já vamos dizer que são adultos, na faculdade são adultos, e vi-me obrigada, aqui no Bom Sentido, a ensinar aos meninos que tinham de bater à porta antes de entrar, que tinham de pedir licença também se queriam falar, que não falavam por cima dos outros, e estamos a falar na Faculdade de Direito de Lisboa, não estamos a falar na escola do primeiro ciclo com crianças de 5 e 7 anos. Portanto, a minha perspectiva é que, infelizmente, os pais legam essa tarefa para a escola e lavam as suas mãos dessas tarefas. A escola, claro que também tem um papel muito importante na sedimentação destes conceitos, mas não lhe cabe a sua introdução basilar. E aquilo que assistimos, e aquilo que eu assisto agora também enquanto profissional, é que neste momento as organizações atravessa um gravíssimo problema porque os seus colaboradores têm um déficit muito evidente de competências sociais e, não obstante, terem competências técnicas exímias. Isto dificulta a sedimentação de relações pessoais e a diferenciação no mercado de trabalho. Portanto, neste momento já são as próprias organizações, Repai, já não estamos na família, já não estamos na escola, já estamos nas organizações no mercado do trabalho que identificam esta crise de, de educação, esta crise dos princípios basilares que faz com que nós consultores de, de etiqueta e protocolo sejamos chamados a ajudar muitas vezes nesta sedimentação daquilo que se chama a excelência profissional.
0: Vasco, e na sua sala de aula, os alunos também entram quando querem, saem quando querem, batem à porta, pedem autorização para entrar ou para ir à casa de banho, ou, como acontece em tantas universidades, entram e saem sem dar cavaco, como se costuma dizer ao professor.
2: Uh, antes de mais, uh, olá Joana e olá Luís, obrigado também pelo convite. De facto, comum partilho aqui de algumas, de algumas das coisas que, que a Joana e bem referia, não é? Nós assistimos a uma, uma mudança geracional a vários níveis e, infelizmente, em grande parte das novas gerações, que, como sabemos, operam comportamentos de diferentes eu também enquanto embaixador, enquanto promotor daquilo que é a etiqueta moderna e veja-se que o conceito de etiqueta moderna não fui o que inventei, já existe há décadas de anos mas que de facto as boas maneiras a educação terão sempre que ser intemporais quer dizer, não há etiqueta na minha ótica moderna ou ultramoderna que possa vir ainda a surgir e que venha, que venha a substituir essas questões Uh, nas minhas salas de aula, por acaso, tenho essa sorte porque, talvez, por defeito, porque uh, os estudantes sabem, portanto, uh, os livros que já tenho publicados e que, enfim, também uh, preza ao máximo as boas maneiras, a boa educação, uh, a etiqueta e, na realidade, tenho tido uh, uh, alguma sorte ou muita sorte nesse aspecto, refiro-me aqui no caso da faculdade, onde estou agora, curiosamente, numa sala de aulas uh, que, é, que é o Isla Santarém, mas, lá está, de uma forma geral... De uma forma geral, infelizmente a maior parte dos nossos jovens, desde logo de pequeninos também seu pai, mas desde logo de crianças, os jovens, jovens adultos, vai se perdendo muito este hábito das boas maneiras do dizer bom dia, como está, passou bem, bem disposto, dar a precedência a uma senhora, a um idoso, a uma criança, estas precedências de passagem, não é, de circunstância, de cortesia, e infelizmente isso tem se perdido muito. E se nós repararmos, muitas das vezes, quando nós passamos por alguém ou entramos em algum local e dizemos o bom dia, boa tarde, boa noite, muitas das vezes olham para nós do género, este ou, esta pessoa. que é, esta pessoa ainda diz bom dia, ainda diz boa tarde, ainda diz boa noite, ou ainda diz uh, como está, passou bem, não é? Uh, de facto, eu diria que para estas novas gerações, que são elas o serão elas o futuro, inevitavelmente, não é? Uh, diria que nós já estamos, assim a, basicamente, a, a média idade, será muito fácil os futuros jovens, os futuros profissionais do amanhã conseguirem diferenciar-se uns dos outros sobretudo e por uma razão tão simples mas ao mesmo tempo tão complexa e que não deveria ser assim, mas, mas é o cada vez mais infelizmente que é exatamente primarem pelas boas maneiras primarem que começa desde logo pelas bases da educação e de facto é pena, e eu digo muitas das vezes que quem continuar uh, e bem a implementar a ser promotor das boas maneiras facilmente a nível das high soft skills, que hoje em dia também são tão faladas, não é, facilmente consegue demarcar-se dos restantes. É tão fácil, uh, não é? E é basicamente de, de bandeja uh, sorte para quem uh, vai lendo aquilo que eu vou escrever, eu e a Joana, e tantos outros profissionais de etiqueta e do protocolo e que vão lendo também as nossas crónicas, os nossos livros, os nossos artigos, as nossas entrevistas uh, e, e para todos esses cidadãos, de facto, conseguem facilmente criar uma, uma melhor imagem face à maioria.
0: Joana, há pouco vimos uma fotografia de um homem a abrir a porta a uma mulher. A Joana diz que é da Beira Alta. Eu sou do Norte e também fui educado assim. No Norte também temos, e em outras zonas do país, estes cuidados. Eu também abro a porta a uma mulher, quando ela uh, uh, se aproxima ou deixo passar, mas já fui repreendido porque fui acusado de ter uma atitude machista. Em que ficamos, Joana?
1: É verdade. É, eu fui, eu que sou...
0: fui eu que fui machista ou alguém que me acusou que era feminista?
1: É um dilema que, através, que principalmente vivencia os homens e aqui há duas grandes questões que creio que vale a pena separar. O que são as regras de etiqueta social, esperadas no século XXI socialmente, os comportamentos de etiqueta profissional. E porquê, o porquê desta diferenciação? Quando falamos do contexto profissional, o género e a idade não importam, em primeiro lugar, exceto em caso de desempate. Ou seja, é a hierarquia no seio daquela organização que vai determinar quem é a pessoa mais importante ou menos importante. Pode ser uma mulher com 32 anos ou pode ser um homem com 25. Depende do cargo que aquela pessoa ocupa na organização. Dito isto, é a pessoa mais importante profissionalmente que merece, que merece o maior respeito. Socialmente as regras invertem-se. Porquê? Porque no século XXI ainda, e eu aqui reforço o ainda, é esperado que a mulher tenha algum, um trato, vamos chamar-lhe, Diferenciado na sociedade. Mulheres, crianças, e idosos são consideradas ainda no século XXI. O que eu estou a dizer agora pode não ser verdade daqui a 5 ou 10 anos, mas neste momento, em 2022, a mulher ainda tem um papel socialmente diferenciado. Isto significa que ainda é esperado. Mas não de... necessariamente
0: inferior. Isto não significa. Não,
1: não, não. não, não. Inferior. não. não.
0: Diferenciado eu não digo, é inferior. Que eu
1: quero esse é que é o cerne da questão. A mulher, e agora fala, falando na mulher uh, ser humano, tem um papel até fisiologicamente diferente do homem. E é isso que lhe confere que o homem abra a porta, porque é esperado que o homem tenha mais força para o fazer. Como nós devemos ter o bom senso, independentemente de sermos mulheres ou não, se virmos um homem que está a cambalear, de lhe abrir Esta a porta... Esta senhora, por e... acaso,
0: não deve ter achado muito boa... Não deve não ter, deve achado, de ter achado muito... O franzido, o sobreolho...
1: Porquê? Porque infelizmente, e aqui eu, eu, eu creio que, não, que, que é mesmo o termo adequado, é infelizmente começou a não se conseguir uh, separar aquilo que é o poder da mulher e o lugar da mulher na sociedade, e o que ele fala enquanto mulher, a mulher que vale enquanto as suas competências e não aceitar ao mesmo tempo estas regras de cortesia. Infelizmente muitas mulheres acham que se sentem diminuídas se alguém lhes uh, ajudar a retirar o casaco, a sair do carro, a abrir a porta e temo que muitas vezes tal seja um reflexo de uh, um sintoma de inferioridade. Como não são seguras de si, entendem que este comportamento cortês e que no contexto ocidental social é esperado entendem este comportamento como uma afronta. Repito, socialmente é o comportamento esperado, profissionalmente, no contexto profissional, este é o conselho que eu dou aos meus clientes, tenham algum cuidado e, acima de tudo, muito bom senso com este, com este tipo de comportamentos, porque muitas vezes quando é apresentada uma superior, uma, alguém, uma mulher que tem um cargo hierarquicamente superior, pode não ser bem entendido. E é, utilizando uma expressão beirã, um pau de dois bicos. Se abrem a porta à mulher, dando-lhe presidência para passar, meu Deus, estou a ser inferiorizada, quando não o fazem, meu Deus, este senhor não tem boas maneiras. Portanto, é quase uma situação esquizofrénica que vivenciamos, mas acima de tudo, socialmente reforço, são comportamentos que ainda são esperados, mas o bom senso deve primar em qualquer ocasião.
0: E por vezes também, por vezes também confundimos a estrada da beira com a beira da estrada, não é? Por falar em, beiras. Por falar em beiras. Vasco, também abre a porta deixa passar ou acende o cigarro, uma senhora, também tem esse tipo de cortesias. Sim, tenho, exatamente por uma questão
2: de apreço. e hoje em dia nós falamos tanto da igualdade a vários níveis e etc, igualdade e equidade, e, e, e na realidade, ou seja, eu acho que quando nós damos presença a uma senhora, lhe abrimos a porta, enfim, lhe seguramos no casaco, quando puxamos a cadeira para sentar num restaurante, isso continua a denotar da nossa parte homens, de facto, a preço respeito a pela Senhora e não faz de, uh, uh, em casa algum não é uh, uh, que a Senhora seja mais frágil que seja inferior ao homem nada disso ok são daquelas regras de cavalheirismo que que eu defendo e que deverão ser sempre uh, universais Uh, e pegando também aqui nas palavras de há pouco da pouco da Joana, fazer aqui uh, o seguimento, da mesma forma que lá está em contexto organizacional, empresarial, corporativo, não é? Sabemos também que o que conta, lá está, é o lugar, a posição que, as, que, que cada colaborador ocupa na, na organização, a nível profissional, e por isso é que também, não é? A pessoa é sempre a pessoa menos importante de menor categoria que é sempre apresentada à pessoa de, de maior categoria e lá está, independentemente da, do género independentemente não é, das questões que muitas das vezes achamos que, que devem de, de, de prevalecer Continuo, e também por outro lado ninguém sabe o que, é que vai acontecer daqui a 5, 10 ou 15 anos uh, e convolir da sociedade não é, o mundo está a mudar, a sociedade muda todos os dias todos os dias a sociedade muda mais um bocadinho uh, mas o que é certo também é que nós reparamos, e já dá uma série de anos atrás, para cá, cada vez mais as mulheres ocupam lugares de topo na gestão a nível, a nível mundial, e ainda bem que assim é, é mesmo a mesma história de que nós irmos a um restaurante e que é que tem que ser sempre o homem a pagar a refeição, o almoço ou jantar, o que seja, ao chá das chicas, enfim, pequeno almoço, dita também a regra que normalmente paga quem convida, e uh, eu não vejo com maus olhos, pelo contrário, no caso uma senhora me convidar para almoçar ou para jantar, uh, ser a senhora a pagar a conta. Aliás, por isso mesmo, e porque as minhas cada vez ocupam mais lugar na, uh, posições de topo na, na, nas posições... A Uh, nas profissões, eu sabia que sim. Estou a brincar, uh, se me permite. Mas, exatamente, que as mulheres também cada vez mais têm poder de compra. Ainda bem que assim é. Nós vivemos muitos anos um bocado de escravatura nesse aspecto, e a Joana agora falaria muito melhor disso do que eu, uh, mas, mas, de facto, ainda bem que cada vez mais as mulheres, aliás, nem nunca deveriam ter, um, não é... Uh, Digamos que vistas de uma forma submissa, enfim, mas já não podemos mudar o passado, mas o presente podemos mudá-lo um bocadinho e o futuro mais ainda. Portanto, essas questões não vejo de facto com, com, de, de uma forma pejorativa, muito pelo contrário. É caso para dizer, aí passando já a palavra, se falamos tanto de equidade e de igualdade, então que sejam todos os aspectos não é, da nossa vida pessoal, social e também profissional.
0: Joana, há pouco falou de um erro, que eu não sei se é de etiqueta ou de protocolo, mas que outros erros nós podemos apontar como frequentes na etiqueta e nas boas maneiras?
1: Erros de etiqueta frequentes, um erro que é tão simples, tão simples de não verificar, mas que infelizmente se verifica diariamente, ser pontual é tão só, e profissionalmente tem um impacto uh, enormíssimo. Ser pontual significa tão só respeitar o tempo dos outros. Não considerar que o nosso tempo é mais valioso que o tempo do outro.
0: Há sempre aqueles Todos 15 nós... minutos académicos, não é?
1: Socialmente sim, profissionalmente não. Aliás, os profissionais... Pior ainda, Joana,
0: é quando essa pessoa que chegou tarde, com a reunião já a decorrer, senta-se e destabiliza. Porquê? Quando é para justificar tarde. as boas maneiras que não teve de chegar a horas?
1: Quando chega tarde, tem de estar plenamente consciente que vai chegar tarde a um compromisso profissional e entrar com o pé esquerdo. Porquê? Porque vai ter de entrar e de justificar a sua falta. E a falta clássica de fiquei no trânsito, apanhei um <risos> acidente, enfim, que pode ser verídica, que lá está, é muito mal Aceito. Tantas e, vezes e ace... o
0: lobo vai, tantas vezes o vai à fonte com um dia perdaza. Ou oh, é a história do Pedro e do lobo, não é?
1: Exatamente. E, portanto, respeitar o tempo, o, o nosso tempo e o tempo dos outros é fundamental. Portanto, um erro clássico é, infelizmente, eu é não respeitar a pontualidade. A trilogia mágica que já se falou, que tanto ensinamos às nossas crianças de dizer, agradecer com obrigado, obrigada, no nosso caso das senhoras, com licença, por favor é infelizmente uma raridade, não só socialmente, mas também profissionalmente. Não termos também a capacidade, e aqui falando no contexto profissional, mas também se aplica obviamente no contexto social, de sermos verdadeiros camaleões sociais e comunicacionais. Isto significa o quê? Que devemos ter a habilidade e a capacidade de saber adaptar o nosso discurso ao nosso interlocutor e tentar não dar ordens e dar sugestões. É tão diferente eu dizer... Luís, abre a porta de Luís, pode abrir a porta por favor? Ou como nós dizemos aos nossos filhos, mãe quero o gelado, por exemplo é tão diferente dizer, mãe posso comer gelado, por favor? Ou agradecer, obrigada mãe porque passou o pão, é tão simples, mas infelizmente é tão difícil de verificar no nosso dia-a-dia -dia. e predispõe a outra pessoa uh, muitas vezes uh, acabar por no, fim, no fundo, cumprir a ordem encapotada que nós estamos a transmitir. Isto para os colaboradores é absolutamente uh, fundamental. E não estarmos também cientes da diversidade cultural, e aqui é um ponto que eu gostava muito de partilhar, é que as regras de etiqueta não são universais. As regras de etiqueta, no fundo, são o espelho daquilo que cada sociedade, cada cultura, Novos, entende o, o comportamento que demonstra respeito, consideração e gentileza naquele momento. E é por isso que as regras de etiqueta que se aplicam agora não são exatamente iguais às que se aplicavam há duas décadas atrás. E as regras de etiqueta que se observam no nosso país, em Portugal, e falando também da grande matriz ocidental, que são coincidentes, mas não são totalmente coincidentes, diferem bastante do contexto oriental. Isto significa que quando convivemos, quer socialmente, quer profissionalmente, com interlocutores de outra cultura, tenhamos de estar especialmente atentos para o nosso comportamento e o comportamento do outro. Dou um exemplo clássico, contacto visual. Na nossa cultura ocidental é obrigatório. Não estabelecer e manter contacto visual enquanto comunicamos com o nosso interlocutor, seja presencialmente, seja online, é na cultura ocidental, repito, ocidental, uma demonstração de falta de respeito. Pelo contrário, noutros países do Oriente, nomeadamente na Coreia, estabelecer contacto visual é uma demonstração de falta de respeito, é exatamente a regra oposta, não devendo estabelecer contacto visual para demonstrar respeito para com o outro. O que é que eu quero demonstrar com isto? A diversidade cultural é imensa. E quando falamos de relações profissionais com contextos culturais diferentes, que é o que o nosso país, felizmente, e as nossas organizações enfrentam hoje em dia, temos de estar despertos à realidade do outro, à realidade cultural e social do outro. Para não criar nem potencial, nem potenciar más interpretações, nem comportamentos que possam ser sensíveis através do desconhecimento da realidade cultural do outro. E é aqui que muitas vezes as organizações falham, e os seus colaboradores, porque partem para negociações com o exterior sem estarem despertos para a diversidade cultural e entregam no momento errado o cartão de visita, estabelecem contacto visual quando não é para estabelecer contacto visual, não sabem que não podem palitar os dentes à mesa em alguns países, mas que noutros países os palitos estão em cima da mesa, exatamente porque é suposto que, que tal seja efetuado, ou então até dou um exemplo mais gritante, e aqui quase a título de brincadeira, se alguém enrotar à mesa na nossa cultura é considerada a pessoa mais indelicada do último século, noutros países se não o fizer significa que não apreciou a refeição. E por isso é absolutamente fundamental que estejamos cientes e conscientes para a diversidade cultural e que não há verdades absolutas. O que é verdade no nosso país e no dia de hoje não é verdade no nosso país amanhã e muito menos se transforma em verdade também noutra cultura, em particular quando falamos do contexto oriental, que é tão diferente do nosso contexto ocidental.
0: Vasco, e em contexto laboral e empresarial?
2: Sim, em contexto laboral barra empresarial, muitas das vezes também uma das falhas de etiqueta tem a ver exatamente com o excessivo uso do telemóvel, sobretudo quando estamos em reuniões, quando estamos em refeições de trabalho. Se nós tivermos que eventualmente usar o nosso telemóvel, pode acontecer, não é? ainda que em contexto laboral profissional Há muitas pessoas que colaboram com mais do que uma entidade, mais do que, mais do que uma organização. Então e, é de bom tom eu avisar que pode haver a escrita necessidade de estar atento ao meu telemóvel, de enfim, ter que disparar um simples ok no e-mail, no SMS, ou até por uma questão pessoal de saúde. Eu costumo, e, e no meu último livro, no Etiqueta Moderna, quando eu defendo uso do telemóvel à mesa, isso criou, obviamente, alguma polémica, mas, e eu explico muito rapidamente porquê, para mim, na minha opinião é mais falta de etiqueta eu estar, enfim, convosco à mesa e bom porque quero aquele seguir nas regras tradicionais da etiqueta e ao invés de colocar meu um telemóvel sobre a mesa se eventualmente tiver mesmo que estar atento ao telemóvel, atenção jamais em caso algum vou colocar o meu telemóvel à mesa e estar com ele para aceitar pedidos de amizade ou fazer pedidos de amizade quando convosco à mesa estou num ambiente profissional, mas para mim lá está é pior ainda eu colocar meu telemóvel sobre a, a minha perna e tantas e quantas são as vezes que tanto o Luís quanto a Joana olham para mim e reparam que eu estou sempre a fazer este gesto e, e, e provavelmente qualquer um de vós pensará, ah, bom, o que é que o Vasco está a ver, quem é que está a enviar, quiçá, uma imagem, quer que seja o Vasco, para mim é muito mais deselegante. E acontece também muitas das vezes que é, uh, estão a falar comigo e eu estou a dar aquelas respostas uh, em modo automático. Sim, pois, exato, e qualquer um de vocês uh, diria, então, mas, mas uh, exato o quê? Não é? Ou claro o quê? Portanto, agora, eu acho que, lá está. Acima de tudo, e quando falamos de boas maneiras da etiqueta, tem que haver não é? sempre uma boa dose de bom senso. Ora, se eu vou precisar mesmo de usar o meu telemóvel, então devo -te comunicar à mesa que pode haver essa eventualidade. E não tem mal nenhum dizer que é por uma questão de saúde, tenho um familiar hospitalizado de uma outra empresa que é super importante... E, para mim, não considero que esse, essa atitude da minha parte, essa postura, uh, esteja a, a colocar a minha importância para convosco num nível, num nível abaixo, num, num degrau abaixo. Não considero, não considero de todo. Para mim, ela está muito mais elegante a outra pessoa estar volta e meia sempre a olhar para o telemóvel que está sobre a sua perna porque não o quer assumir à mesa. Ela está. Conta, peso e medida, uh, QB, é sempre importante e, claro, que não vou estar com... Fazer comentários, pedidos de amizade, aceitar pedidos de amizade, não é fazer publicações, isso de facto denota lá está tudo aquilo que é ou antides aquilo que são as boas maneiras. Outros erros também que muitas das vezes se cometem neste contexto. Tem também precisamente a ver, e olhando agora aqui para a imagem à é mesa, não é? na ótica do anfitrião, se deve ser o último a sentar-se à mesa e se deverá ser o primeiro ou o último a levantar-se à mesa no final, quando, quando, quando somos o anfitrião, devemos ser sempre a última pessoa a sentar-se à mesa para nos certificarmos que, de facto, todos os nossos convidados, os nossos convivas, os nossos comensais...
0: Vasco, e quando nos sentamos... A... Vasco, à mesa, estamos, aqui com, estamos aqui com alguma, alguns cortes, mas permita-me. Quando nos sentamos à mesa... Devemos esperar que todos estejam sentados à mesa e devemos esperar que o mais velho comece a almoçar ou jantar, ou cada um por si?
2: Depende muito da situação. Eu diria que depende, sobretudo, se a ocasião é mais ou menos formal, mais ou menos informal. Se eventualmente está alguém atrasado, se essa pessoa ainda demora mais 15 minutos, meia hora... De... E, nesse caso, podemos dar início, naturalmente, à refeição. Uh, aí depende sempre também. Sendo, também damos sempre precedência às senhoras e depois aos senhores por uma questão de cavalheirismo, aqui pela questão da antiguidade. Uh, e o, ou os anfitriões são sempre os últimos uh, a servir-se. Primeiro dão essa prima... Essa... Uhum.
0: Joana, e devemos saber ouvir. Quando Deus nos fez, como se costuma dizer... Fez-nos com duas orelhas e uma boca só, que é para ouvirmos o dobro daquilo que falamos. Devemos deixar que os outros terminem para nós falarmos? Ou podemos pisar a conversa?
1: Há uma, uma frase que o meu pai partilhou comigo, comigo e com o meu irmão desde que tenho a idade que eu não, não resisto e tenho de partilhar. Não é uma frase, obviamente, do meu pai, mas sempre nos ensinou que antes de falares cuida que as tuas palavras sejam mais importantes que o teu silêncio. Isto é uma é regra... É
0: aquela que... quando um falar, o outro baixa as orelhas.
1: Exatamente. <risos> Ou seja, dependendo do contexto e da ocasião, há uma regra básica. Saber escutar significa que temos de saber ouvir o outro e esperar que exista um compasso, espera na sua, no, no seu pensamento lógico ou naquela conversação para que nós possamos intervir claro que muitas vezes num contexto de uma discussão mais acesa é muito difícil de respeitar esta regra mas há algo que nós nos esquecemos tantas vezes e aqui eu apresento meia-culpa também eu apresento meia-culpa em direto é que tantas vezes nós esquecemos-nos que o tempo de escuta deve ser o tempo de aprendizagem e que acabamos por menosprezar a potencialidade que a escuta ativa nos proporciona enquanto nós escutamos o outro conseguimos perceber o seu raciocínio conseguimos analisar a linguagem não verbal os seus gestos as suas expressões a sua uh, à vontade ou falta de à vontade naquele contexto o que nos permite muitas vezes e aqui concretamente em ambiente de discussão aqui discussão no sentido positivo uh, no meio de uma conversa de uma discussão mais acesa saber orientar e muitas vezes alterar a nossa linha de raciocínio. Quando nós partimos para responder sem mais para o outro, não ouvindo o que o outro tem para partilhar até ao fim, este tempo de aprendizagem não existe. Porque nós não permitimos que o outro terminasse o seu raciocínio lógico, não conseguimos captar devidamente o que, esse, o que o seu corpo nos está a transmitir e não apenas as suas palavras. Portanto, um dos grandes conselhos que eu, que eu aqui apresento é que saibamos ter aqui alguma calma, respirar fundo antes de responder, porque muitas vezes uma resposta reativa acaba por ser prejudicial para a nossa postura e para aquilo que nós tentamos defender. Portanto, sem dúvida que saber respeitar o outro, ouvir o outro, esperando que lá está por um compasso de espera, é fundamental. Em relação às crianças é talvez um dos pontos mais difíceis de lhes ensinar. Muitas vezes os pais e os adultos estão a conversar e as crianças querem algo e para uma criança a noção do tempo é uma noção muito diferente da do adulto. E o imediato está muito presente. Então querem mamã, eu quero... Eu posso ver aquele episódio de televisão? mamãe eu posso, andar... posso ir andar de bicicleta? Como é que nós ensinamos as nossas crianças a pedir? Ensinar... Uh, dizia-me sempre o nome dos nossos filhos no meu caso Francisco ou Carminho a mãe está a terminar a conversa com o pai eu já vou falar com, a, com o Francisco eu já vou falar com a Carminho porque indicar à criança ponto número um e isto é válido para os adultos também que os adultos estão em conversa e que não vão responder de imediato mas que na primeira oportunidade que surja para responder o seu pedido, ou o seu tempo de a, a atenção, vai ser concedido. E se ensinarmos este, esta cinco, cinco, de espera também às nossas crianças, vamos transformá-las em adultos que conseguem saber esperar e saber fazer a leitura do momento, para percebermos qual é o momento ideal para abordarmos os nossos pais, o que na vida profissional se transforma para abordarmos os nossos chefes.
0: Vasco, e se eu estiver a trabalhar com os pés em cima da mesa, o que é que vai acontecer se o patrão ou se o seu chefe lá chegar, para ser mal interpretado, Bom, e levar uma reprimenda?
2: Exatamente sim. Diria que não é, muito, não é uma atitude apologista daquilo que são as boas maneiras no local de, de trabalho, naturalmente. Uh, poderíamos aqui, eventualmente, dar o exemplo uh, de, de profissões mais criativas, mais descontraídas, na forma como nos apresentamos a trabalhar, tendo em conta as diferentes profissões, mas ainda assim...
0: É um caldo de trabalho
2: que é partilhado com vários colegas, não é de bom tom num é calo de trabalho partilhado com vários colegas, adotarmos esta postura, de forma alguma. A não ser que estejamos Portanto, a baixar ou a uma coisas, Claro. Vasco. A, a, ainda assim, sim, sim. não é o não é mais indicado.
0: Vasco Ribeiro, Joana Andrade Nunes... Muito obrigado, que também se usa na minha terra, como costumamos dizer. Obrigado pela simpatia, pelo tempo que nos dedicaram. Resta-me também é. desejar-vos saúde, que é extremamente importante, e até uma próxima oportunidade. Bem, ajam
1: Muito obrigado.
0: Para nos falar sobre as boas maneiras, nos mais pequenos, convido agora para a nossa conversa a Joana Pacheco. A Joana Pacheco é autora do livro O Meu Primeiro Livro de Boas Maneiras. Olá, Joana. Olá. Boa tarde. Bem-vinda e obrigado por aceitar Obrigada. o nosso convite. Joana, como nasceu a ideia, e onde foi buscar este material de suporte para o livro que escreveu?
3: O um material de suporte, infelizmente... Uh, há pouco, porque hoje em dia uh, é pouco usado, principalmente nas crianças, porque eu acho que os pais transmitem muito pouco uh, esta, esta ideia das boas maneiras e muitas vezes deparamos-nos, seja em restaurantes, locais públicos uh, ou noutros sítios, uh, com as crianças, com, com a falta destas maneiras. Uh, e esta ideia surgiu um bocadinho de forma a brincar, uh, porque tenho quatro filhos e uh, acho que é essencial. Uh, aprendermos em pequeninos para em adultos conseguirmos ter comportamentos adequados na nossa sociedade e que façam com que os outros adultos à nossa volta se sintam bem e os termos ao pé, uh, ao pé de nós. Uh, e, portanto, foi uma coisa que eu sempre tentei curtir nos meus filhos. Uh, foi o uh, uh, ser meio educados,
0: uh,
3: o, o agradecerem, o terem sempre uma, uma palavra. Não sei o que uma é que coisa está a acontecer
0: aí. Está a passar, tu... aí. <risos> tá escorregado, está
3: <risos> Peço desculpa. <risos> uh, e, e portanto sempre tentei incutir uh, Nos meus filhos algumas regras de boa educação Que acho bastante importantes uh, O obrigado, a saber estar à mesa Que eu acho que é muito importante uh, Especialmente quando vamos fora uh, Porque há muita gente que repara Não que eu tenha muito problema com isso Mas eu gosto de estar à mesa com os meus filhos uh, E que os meus filhos sejam bem educados E portanto achei que o livro Era uma forma de transmitir A outras crianças uh, também porque é um, é um livro muito fácil, uh, está muito bem ilustrado, foi ilustrado pelo João Rodrigues, está muito bem ilustrado, é, tem uma linguagem muito fácil, uh, as imagens uh, também são de, de muito fácil compreensão e, portanto, eu achei que desde os 3 anos, talvez até aos 99, houvesse aqui uma forma uh, de pôr de uma maneira mais divertida as boas maneiras através de um livro.
0: Joana, falou, Já
3: foi apresentado.
0: falou naquilo que observamos quando vamos a um restaurante. Eu observo e eh, admiro a calma olímpica de alguns pais quando vêm as crianças a correr no meio da sala, a gritar e a incomodar quem simplesmente quis jantar. Com a família ou com os filhos. Uh, pois, num momento de é lazer. isso que eu
3: tento evitar. Eu, por exemplo, tento evitar...
0: Uh, e eu, já já, já teve a tentação tenho... de chamar a atenção alguém para, para uma situação desta? Já, já. E já, foi bem já. recebida
3: <risos> Não, eu já eu tive a tentação Mas não disse lá está Porque faz parte da minha educação também não chamar a atenção
0: mas Nunca lançou um olhar fazer... Assim, um olhar sobre a mesa já, já. Do lado já E foi já. ignorada provavelmente Já,
3: porque fui fui ignorada Sim, <risos> e uh, eu acho que as bem. pessoas Sim, porque as pessoas Infelizmente na nossa sociedade estão um bocadinho Põem-se um bocadinho à margem dessas coisas uh, E portanto acham que vão jantar fora com os filhos E é indiferente quem está à volta eu não penso assim, eu tenho sempre cuidado, portanto, por exemplo, quando eles são muito bebês, é impossível, não é? E, portanto, aquilo que eu tento é não levar, porque sei que vou incomodar. Se um dos meus filhos tiver aos gritos a chorar uh, com três ou quatro meses, uh, é inevitável que incomode quem está ao meu lado, portanto, eu opto por não levar. Por exemplo, uh, uma criança com quatro anos, que é neste momento a idade do meu filho mais novo, eu já consigo uh, ter uma conversa com ele de outra forma. Uh, e tentar fazê-lo perceber que há certos comportamentos que, não podem, que ele não pode ter, nomeadamente em espaços públicos. O andar a correr entre as mesas uh, é muito incomodativo para quem está a jantar sossegado. Um casal, por exemplo, que não tem filhos. Mas pronto, nem toda a gente vê assim.
0: <risos> Joana, e quando lança o livro, permita-me, ele está à venda?
3: Uh, ele está à venda, mas não, não tem editora. Uh, eu fiz tudo por mim. Mas pode ser mim.
0: encomendado? Foi uma edição, autora. Pode, pode ser encomendado? Encom... Sim, Já pode, agora para pode, onde?
3: Está uh, na minha página de, do Facebook. Chama-se mesmo o meu primeiro livro de boas maneiras.
0: Joana, uhum. algumas uh, das uh, ideias. Uh, por exemplo, uh, a criança deve pedir licença à pessoa mais velha à mesa quando quer sair da mesa?
3: Eu acho que sim. Para mim, sim. Também foi assim que fui educada. E em minha casa, por norma, os meus filhos, antes de se levantarem, se tiver um avô ou uma avó, é quem pedem.
0: Mas esse hábito que eu uso Sim, a maior parte das pessoas, não, a maior
3: parte dos pais, não ensinam. É porque eu acho que vem Porquê, tudo
0: Porque é que os pais, será porque foram massacrados e agora hum, tornaram-se ultraliberais e não querem que os filhos... Estejam sujeitos não. a essas regras, é por desmazelo, é por cansaço, é porque, Joana, a maior parte de nós foi educada assim. O que é que nos aconteceu sim, a nós, sim. pais?
3: Eu acho que há um grande desleixo da sociedade, de uma forma geral. E depois há uma data de fatores que não ajudam, não é? Porque hoje em dia temos uma coisa que eu não concordo, que é os telemóveis à mesa para calar os filhos. Uh, muitas vezes os nossos telemóveis, uh, após
0: os Mas filhos, são os, pais, à os mesa primeiros os a darem o exemplo. Exatamente,
3: exatamente.
0: É, claro. é que quando não comemos uh, e, a sopa, também que... não podemos obrigar os nossos filhos a gostar de sopa.
3: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que hoje em dia também há um stress totalmente diferente. Uh, mesmo, uh, portanto, eu acho que uh, nós adultos optamos uh, por trabalhar mais. Uh, quando temos mais filhos, é mais complicado digerir Chegamos a casa muito cansados. A sociedade não permite que as coisas sejam de outra forma, porque depois temos as inflações, uma data de circunstâncias que nos fazem tomar outro tipo de atitudes. No e eles ficam piano. mais tranquilos Desdica. se lhes
0: passarmos um, um iPad ou um, um smartphone? Infelizmente, de de nós, é?
3: infelizmente, infelizmente, hoje em e dia... Assim não é preciso levar los uh, à rua facilmente. para fazer exercício Exatamente.
0: ou caminhadas, porque eles ficam entretidos... No sofá ou no quarto? Exatamente. Com um computador ou um
3: Exatamente. Um Infelizmente uh, é usual isso acontecer. Uh, e e, e nota-se isso mesmo. Uh, até às vezes nos jardins eu vejo crianças sentadas nos bancos com telemóveis. Que eu fico espantada num jardim que há imensa coisa para fazer. Para brincar. Uma bola, uma bicicleta, os próprios balões, os corregas. Uhum. E os pais ainda assim preferem estar sossegados. E da o telemóvel às crianças. Pronto, porque é uma forma disto que é, é como... É como tudo, cada um sabe de si, não é? E, portanto eu aí, é, mas pronto, eu acho que sim, vivemos numa sociedade demasiado cansada também.
0: Mas estas crianças é, que... hoje serão os adultos da manhã, não é?
3: Exatamente, esse é o problema. Esse é o grande problema que nós temos aqui, é que é, o que vem a seguir é pior, porque depois estes adultos vão ter filhos também e infelizmente uh, vai se tornar muito complicado e eu acho que cada vez mais não que eu acho que o livro que eu, que eu editei uh, possa ajudar totalmente porque eu até acho que ele teve muita saída foi muito engraçado uh, fui apresentá-lo até a diversas escolas mas depois eu acho que o pôr em prática uh, não é assim tão fácil às vezes uh, porque depois também há as escolas não é? e as escolas, uh, não, a educação tentamos dar em casa, as escolas não estão ali para, para tudo, não é? E Há convivência de tudo nas escolas, que eu acho muito bem. Mas se nós não trouxermos de casa, não, não há milagres.
0: não Simana, É e, impossível. E tratarmos com boas maneiras os mais velhos, os nossos séniores, os avós, porque um dia também seremos, serão adultos e idosos. E conforme exatamente. assim fizerem, também assim terão.
3: Assim colherão, assim exatamente. é Infelizmente sim, e também caiu um bocadinho em desuso. Há muita coisa que eu exuso, obrigado, se faz favor... Uh, e senhora se ou a senhora,
0: tratar não propriamente logo por sim. tu, há mínimos, não sim.
3: é? Sim, infelizmente sim, infelizmente sim. E isso nota-se muito uh, nos dias que correm. Uh, e, e vai acabar por prejudicar as futuras gerações.
0: Joana, sem querer esgotar o que está no livro, porque temos que deixar aqui uh, um apetite e uma vontade que as pessoas comprem o seu livro... Que mais ideias pode partilhar connosco sobre criar boas maneiras nas crianças?
3: Está um bocadinho espelhado tudo, por exemplo, o apanhar o lixo do chão, mesmo que não seja nosso, é uma forma também de conviver bem em sociedade. O saber estar à mesa, seja através do estar sentado, a forma de pôr, talvez, às vezes, os braços, não ter os braços caídos, Muitas vezes é inevitável, porque são crianças, não é? E muitas vezes eu, eu tenho que chamar às vezes dez vezes a atenção aos meus filhos, mas faz parte. Uh, o, o pôr o guardanapo no colo, que nem toda a gente, que não é uma regra propriamente uh, obrigatória, mas que, que, que faz um bocadinho parte de alguma, alguma boa maneira que tenhamos. E o, o mesmo, o uso do próprio guardanapo. Uh, o saber às vezes deixar uh, passar à frente uma pessoa mais velha, uh, ou, seja numa porta, seja numa escada, Uh, que são coisas que infelizmente caíram em desuso. Sim.
0: Hum. Joana, quando as crianças nos interrompem, e no caso somos pais, muitas das vezes o que elas querem é a nossa atenção. Para uma atenção, criança, nada sim. mais importante do que a atenção da mãe ou do pai. Exatamente. Mas também não podemos ser permissivos a que elas interrompam todas as conversas. Tem que saber esperar. Uh, sim, sim, sim. Normalmente é o
3: que eu digo. Mas as crianças têm tendência uh, para interromper ou quando estamos ao telefone ou quando estamos a falar. Eu às vezes digo aos meus filhos, caramba, eu estou há tanto tempo aqui sentada, sossegada e foi agora que eu peguei no telefone vocês precisam-me fazer aquela pergunta que é super urgente. E eu digo sempre tenho que tem que esperar que eu termine. Uh, e, e eles, coitadinhos, às vezes ficam ali um bocadinho porque eu acho que é mesmo isso é atenção a é o perceberem que existe alguém que está a roubar a atenção ou da mãe ou do pai e, portanto, a forma mais fácil é interromper, uh, porque também não têm outra, outra forma de o fazer. Mas sim, acontece.
0: Joana Pacheco, foi um gosto tê-la connosco. Obrigado. Foi um gosto,
3: Muito obrigada. Que
0: nos deixou. Bem-haja, saúde, felicidades um para si a família. Obrigada. Obrigada igualmente. As crianças crescem e, como dizíamos <risos> há pouco, são as gerações de amanhã. Maria Duarte Bel é especialista em coaching e gestão de imagem. Olá, junta-se à Sociedade Civil. Maria, boa tarde. Começamos pelos mais novos ou pelos mais velhos? Pronto, onde prefere.
4: Olá, Luís. Boa tarde. É um gosto estar aqui. Obrigada pelo convite. E em relação a isso, o que é que eu posso dizer? Que os adultos servem de exemplo às crianças. Portanto, muitas vezes eles repetem, na sua maior parte... Os gestos e as atitudes dos adultos.
0: E eles absorvem Portanto, tudo.
4: Absorvem tudo. Portanto, quando nós queremos ensinar alguma coisa, mas fazemos outra, eles veem as ações, o que nós fazemos e não aquilo que dizemos. Portanto, a ação, a atitude é muito mais importante do que dizer o um menino faça assim ou faça desta maneira. Portanto, o que se ensina pelo exemplo, pela ação, é muito mais forte. E realmente é isso que, que vai ficar a sustentar depois ali a convivência uh, da criança, não é? Depende hum. também da idade, mas, mas sim, desde pequenino ao ou ouvir que se deve dizer obrigada, que se deve pedir por favor, com certeza que vão fazer isso. Claro que é preciso insistir. Não é só dizer uma vez, temos que insistir até, até sair. <risos> é isso Maria, é isso.
0: e devemos vestir também para a situação. Não vamos, por exemplo, à Assembleia da República de calções e havaianas.
4: Ora, aí está. Eu costumo dizer na faculdade do, onde dou aulas que não se vai para a praia e vai-se para a faculdade da mesma maneira, não é? Portanto, Mas eu também digo... não ser moralista. <risos> não, porque há professores que são
0: moralistas.
4: <risos> não, não, não chega a esse ponto.
0: Nem um eu extremo, nem no outro, porto...
4: não é? <risos> vestir-se adequadamente à situação, não é? Portanto, não, eu diria mesmo que ir de chinelos de praia para a faculdade ou para a escola será um pouco demais. Mas, e não, não estou aqui a ser conservadora, não é? Estou a tentar pôr as coisas nos lugares certos.
0: Mas é admissível que um professor, por exemplo, proíba que os seus alunos... Vão para a sala de aula ou as suas alunas de mini saia.
4: Não, não. Luís, não, 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 chega extremos, a não, é? esse, não chega a esse ponto. Não é verdade? Não chega a esse ponto.
0: O coaching <risos> é. também passa pelas boas maneiras, Maria. Muito.
4: Muito. Muito. Muito porque... Ou seja, a maneira como nós atuamos, como nós eu diria, a simplicidade o ser cordial sensível ser discreto, gentil no convívio são indícios de boa educação. Ou seja, o contrário disto tudo, a ser arrogante pretencioso, apostar no mal dizer dos outros. Portanto, isso não será, de certo modo, o indicado não é? Portanto, na convivência vê-se uh, como é que a pessoa age, quais são as suas atitudes e isso faz muita diferença.
0: Maria, normalmente o homem tem a tentação de apertar a mão à mulher de forma mais leve, uh, não aquele cumprimento de quebra-ossos. Deve fazê-lo ou deve dar um aperto de mão normal como se estivesse a cumprimentar um homem? Porque há é o comprimento de mão quebra-ossos <risos> é o comprimento de mão de peixe, não é? Que quando se estende quase Sim. a mão, ou aquele de quebra-ossos que é... é nem uma coisa nem outra.
4: Nem é uma coisa nem outra. Deve ser um aperto de mão. Claro que, uh, por exemplo, as senhoras usam anéis. Claro que não dar um aperto de mão ao ponto de a outra pessoa sentir dor, não é? Mas dar um aperto de mão firme, eu diria que é, que é bastante bom. Agora, um aperto de mão de peixe... Eu costumo dizer que as pessoas não fazem o aperto de mão, as pessoas estão a dar a mão.
0: E nem portanto, o de não... serrote, nem é aquele de serrote que é vai à frente e vai atrás, que nunca mais acaba, <risos> não é? Sim, e a mexer. É quase, que o que nos arrancam, quase que nos arrancam o braço e nos puxam. E é porque... o <risos> mas, mas posso pôr a mão sobre a mão da outra pessoa de forma afetuosa? Ou temos de ter cuidado com o contexto?
4: Temos de ter cuidado com o contexto e a quem fazemos isso, não é? Apesar, por exemplo, desse gesto Querer denotar influência uhum. O gesto de uma mão em cima da outra Mas pode, pode haver ali um paternalismo
0: ali uma Sim,
4: conforto ah. Depende da situação uhum. Depende da situação Imagina uma pessoa que está uh, Imagino que estamos a dar os pésamos a alguém que conhecemos pode ser entendido como conforto. Uhum. Portanto, depende muito do contexto.
0: E temos de ter cuidado também da forma como nos aproximamos das pessoas, porque podemos nos estar a aproximar demais e estamos a violar o seu espaço mais íntimo. E cada um tem a mais... sua bolha. Uns mais longa, Ou outros isso. mais curta.
4: É verdade. Estou é verdade, a entrar
0: na sua sabe, área. Sabe?
4: sabe que há <risos> sítios onde muitas vezes não é possível a bolha. Sabe? Por exemplo... No, no um elevador.
0: elevador. No elevador. E aí não há problema. No elevador ou nos transportes públicos? Exato. Mas se alguém, Mas, se, se, claro. alguém se virar para si e ficar ali a uh, 5 centímetros do seu nariz, não vai uma, gostar. Uma das Ninguém das vai gostar. Podemos... Apesar de estarmos não, ali juntinhos. Das... Há sempre um, uma parte do corpo que se vira para manter ali uma certa reserva.
4: Também há um, um truque, que é meter a mala ou um chapéu de chuva entre... A pessoa e nós. <risos> Mas respeitar o espaço é realmente importante, não é? Não, não querer ir além daquilo uh, que está estabelecido, principalmente quando conhecemos as pessoas pela primeira vez. E há uma coisa muito interessante que é, as refeições, uh, os lugares, as cadeiras estão precisamente a uma distância confortável umas das outras.
0: O sitting, estão... é, o sitting é sempre uma operação complicada. Já de si. <risos> não é um sítio onde cada um é se senta. Porque há sempre hierarquias, ou há sempre proximidades, ou pessoas que se gostam ou que não se gostam. Mas há sempre uma distância que também, se ficarmos ali todos apertadinhos, parece que estamos numa noite aí, alguns no Porto, em Lisboa, não é? E cada situação merece o seu espaço.
4: Merece, merece. Eu, eu creio que. Ou seja, por exemplo, é normal as pessoas chegarem, digamos, ao restaurante e sentarem-se sem saber como. E então, ou seja, se as pessoas vão casais, há uma regra básica que é, por exemplo, o homem dar sempre a sua direita à mulher.
0: E porquê que o homem dá a direita à mulher, Maria?
4: Porque é o lugar mais importante. <risos> é dar a direita. É sentar-se à direita.
0: Maria, e quando alguém chega... A uma conversa ou a um grupo e não para de falar, só fala de si próprio e não deixa que mais nada aconteça senão ele seja o centro das atenções. É uma grande falta de educação.
4: É uma grande falta de educação. Nós sabemos que para conversar bem há que cumprimentar, elogiar, ouvir contar histórias, mas sem se fazerem repetir, não é? Não é contar a mesma história mais que uma vez. Mas nós temos presente que a pessoa que fala, e só ela é que fala, está ótima. Mas ela não percebe que está, digamos, a criar ali uma, um mau ambiente, além de ser uma descortesia não ouvir os outros sequer. O que nós podemos fazer é, como em todas as gafas, Luís, que é fingir que não percebemos. E na, se fingirmos que não a percebemos, essa
0: pessoa vai repetir a história toda outra vez.
4: Não, no momento mais pedimos desculpa e dizemos, eu já volto. E depois não voltamos.
0: É quando os pés da pessoa com quem nós estamos a falar se começam a virar para a porta, significa que estamos a ser chatos. E é preferível sermos Sim. desejados do que chatos. Muito. Maria, outras regras de boa educação sociais e que ensina enquanto coaching?
4: Olha, eu diria que há algumas coisas que eu gostaria de partilhar, que era, por exemplo, onde, onde acontecem as maiores gafes, que são as pessoas entrarem no restaurante e verem outras conhecidas e irem falar com beijinhos. Ou, por exemplo, nós estamos no café a tomar o pequeno almoço e vem um amigo, nós estamos a comer e dá-nos dois beijinhos. Portanto, é uma gafa enorme. O que é que nós fazemos?
0: Ou apertar-lhe a mão quando agora, beijinho. depois do Covid, as pessoas continuam a desinfetar as mãos à mesa.
4: Retribuímos, retribuímos o beijinho e quem diz o aperto de mão diz um beijinho, é igual. Portanto, não se cumprimenta quando se está a comer, nem se cumprimenta à mesa quando entramos e os outros estão. Por exemplo, outra coisa... É porque mastigar, essas pessoas mastigar, podem, não as... querer,
0: podem não querer ser vistas... Temos que manter alguma reserva, não é? No mínimo, um aceno pode... de cabeça, mas sem grandes entusiasmos.
4: Também, Luís. Por exemplo, estar a falar com uma pessoa que está a mastigar pastilha elástica é muito desagradável. E há pessoas que têm... é um vício. É um vício e realmente é preciso ter cuidado com isso. Uhum. Dentro do, do carro, por exemplo, nós vamos com outras pessoas, não é? Não abrir as janelas... Não ligar o aquecimento ou o ar-condicionado sem perguntar. Devemos perguntar e não fazer só, ah, agora vou abrir a janela e vai o vento todo para trás. Portanto, essa será uma das considerações que nós devemos ter. Ah, há uma, ou seja, o telemóvel é um clássico de gafes, não é? Em todo o lado. Toda a gente tem, digamos, um sexto dedo, que é o telemóvel, mas que o devíamos usar com parcimónia, não é? Uh, e não, à mesa então, sobretudo, não, nem atender, porque significa que a pessoa que está ali connosco já não é importante. importante. Quando nós damos importância ao atender o telemóvel, estamos a dar uh, como segunda aquela pessoa que está ali ao nosso lado.
0: Por isso claro é que o que Sérgio Conceição, imagino... o treinador do futebol que o Porto, dizia que à mesa não atende telefonemas, a não ser que sejam do Pinta Costa.
4: Exato Mas é como nós Se tivermos um telefonema urgente Que podemos receber a qualquer momento Devemos dizê-lo Pode acontecer, pode não acontecer Mas devemos avisar Digamos assim Oh Luís, deixa-me falar aqui de uma gafe muito grande Que acontece Que são uh, Quando se está em casa não se recebe as pessoas de pantufas <risos> E muito menos ir à rua de pantufas Também, não é? Isso, isso realmente não por isso uma das coisas do saber estar na rua ter cuidado com os chapéus de chuva molhados com os embrulhos quantas vezes vamos na rua e há uma pessoa que passa por nós e o embrulho, o saco bate, a pessoa não diz nada como se não tivesse acontecido nada parece que finge, não é? Por exemplo, passaram ainda me aconteceu isto
0: hoje num centro comercial e fiquei para trás para ver se a pessoa pediu desculpa. Seguiu e andou como se nada tivesse acontecido.
4: Como se nada tivesse. Portanto, há aqui muitas, eu diria, pequenas regras. Eu costumo dizer se o bom senso se vendesse na farmácia... Eu tenho a certeza que ninguém comprava, porque ninguém diria que tinha pouco senso.
0: Mas é a melhor regra para tudo, Mas, é o bom senso.
4: É o bom senso. Mas, ou seja, estas são aqui atitudes... Demonstrativas de pouca educação, não é? Uh, totalmente o contrário uh, daquilo que são boas maneiras. Devemos deixar sempre o outro confortável. Devemos, imagina uma pessoa que tem o hábito de dizer mal de outras, principalmente que não, quando não estão presentes, nós sabemos que isso vai acontecer connosco porque essa pessoa fez connosco. Hum. Portanto, Maria... está aqui.
0: Sim, sim, diga diga para acabarmos, diga diga
4: não, há uma série de, de pequenas ações, mas que têm um impacto muito grande na maneira como nós nos relacionamos com os outros.
0: Maria Eduardo Belo, foi um gosto recebê-la aqui no Sociedade Civil. Muito obrigado pelos contributos que nos deixou. Até uma próxima.
4: Muito obrigada, Luís. Obrigado. Tudo bom.
0: Essenciais. Convivência social, as boas maneiras, não custam dinheiro, nem pagam impostos. Obrigado por ter estado connosco. Boa tarde.